0: Hace ya más de 30 años desde que esta triste historia tuviera lugar. Se trata de un triple crimen, uno de los más sonados y relevantes de la historia de España. Por entonces, todo era muy diferente. El 15 de enero de 1989, Rosario, su novio Francisco Valeriano y Pilar, de 15, 14 y 15 años respectivamente, decidieron ir a un bar a Catadau. ...municipio de la Comunidad Valenciana... ...un local que más tarde pasaría la historia... ...por una trágica coincidencia... ...en este caso... ...el mismo lugar jugó un papel igual de fundamental... ...aquel fue el último lugar donde alguien vio con vida... ...a los tres jóvenes... ...horas después... ...el silencio... ...sucedido por un dolor indescriptible... ...hoy... ...lo que queda del caso Macastre... ...son preguntas incógnitas que ya parecen imposibles de descifrar y que convierten aquella brutalidad en uno de los grandes casos sin resolver Hola, mi nombre es Marc Truco Bienvenidos a Crímenes Ibéricos el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España Empezamos Tras una jornada de excursión en el paraje montañoso de Catadau, este grupo de adolescentes decidió hacer un alto en el camino. Al ser invierno, la jornada no podía ser tan larga como en verano, cuando el sol se pone mucho más tarde. Sin embargo, no era la primera vez que el grupo salía de acampada en aquella época, ya que el padre de Pilar residía por la zona. Se podía decir, pues, que este era un lugar que visitaban con frecuencia. Es cierto que ninguno de los tres eran personas fáciles. En aquel momento se encontraban en plena adolescencia y quienes les conocían ya les habían visto alguna vez en el parque de Camales de Burjasot, donde pasaban tardes inhalando benzol, la conocida como droga de los pobres. Otras personas también habían visto al propio valeriano probando la cocaína y la heroína, aunque de forma mucho más ocasional. Además, el único varón del grupo también había cometido algunos robos que constaban en el registro policial y era un interno del reformatorio de Godella. Pese a todo ello, pasaba fuera los fines de semana. Lo hacía con su pareja, Rosario, que precisamente el día previo a los hechos venía de discutir acaloradamente con su padre a causa de unas joyas. Al igual que sus compañeros, Rosario, natural de Benimamet, Tenía problemas. Su padre le acusaba de habérselas llevado de casa sin su permiso. Aquel fin de semana, del 14 y 15 de enero, parecía ideal para alejarse de los problemas que arrastraban. Pero la realidad fue muy diferente. Todo lo que sucedió después es muy difuso. Realmente, Nadie o casi nadie tenía constancia de que los tres amigos se disponían a salir a la aventura. En esta ocasión, sin embargo, duró poco ese famoso periodo de incertidumbre en el que los amigos y familiares de las víctimas se empiezan a temer lo peor, pero no quieren creer que haya sucedido. Apenas unos días después de la desaparición, el 19 de enero, un pastor halló el cadáver de Rosario en una cama que tenía en un cobertizo de su casa de campo en Fuente Cuerna. Previamente se había encontrado la cerradura, lo cual no hacía presagiar nada bueno. La imagen era mucho menos espantosa de lo habitual. El cuerpo de una chica a la que llegó a tocar el pie para comprobar si seguía con vida con la cremallera de los pantalones bajada. El escenario no presentaba nada extraño. No había un reguero de sangre ni golpes en las paredes. Todos los objetos de aquel cuarto permanecían tal y como los había dejado. Al llegar la policía, detectaron que en la zona genital había restos de sangre y de una sustancia blanca desconocida. Evidentemente, el primer pensamiento fue que se trataba de semen, pero nunca se pudo probar que lo fuera. Los informes no eran unánimes y lo que era peor, la autopsia no podía revelar la causa de la muerte. Empezaban las primeras discordancias de un caso enrevesado... ...lleno de interrogantes y medias verdades. Las primeras interrogaciones solo arrojaron más preguntas al caso... Rápidamente se empezó a buscar a Valeriano y Pilar Temiendo que su suerte hubiera sido la misma que la de Rosario Pero nadie ayudó a esclarecer Qué había pasado durante sus últimas horas Algunos explicaron que el grupo había ido en realidad A una casa abandonada de Macastre A otros le sonaba que estaban en una discoteca lo cierto es que nadie tenía una idea clara de qué rumbo habían tomado y eso complicó muchísimo la versión de los hechos inicial. Las últimas personas que les vieron en aquel bar no podían aportar mucho más que esa confirmación de que, en efecto, Pilar, Valeriano y Rosario pasaron por allí. Mientras tanto, si por un lado se complicaba la investigación del auto o autores de aquel triple crimen, tampoco estaba resultando nada fácil encontrar a Francisco y Pilar. Pasaron días, semanas, meses, hasta que, por fin, una pista. En la calle de Alcácer de Valencia se había hallado el pie de una persona. Fue una mujer que, curiosamente, lo descubrió en un contenedor de basuras. Rápidamente lo puso en conocimiento de la policía que entre los muchos casos que tenía entre manos intentó relacionar con el actual. Sin éxito no había manera de probar que ese pie perteneciera a alguno de los dos integrantes del grupo que todavía faltaban por encontrar. 77 largos días después de haber hallado el cuerpo de Rosario hubo una novedad en el caso. Fue el 8 de abril de 1989. Y de nuevo, gracias a un protagonista inesperado. Entre unos arbustos de un terraplén, un agricultor que se dedicaba a recolectar espárragos encontró el cadáver de Valeriano. Estaba en una posición un tanto extraña, boca abajo, sobre un plástico y junto a una vela partida en dos. Esta, era exactamente el mismo tipo de vela que se había encontrado en la caseta del pastor que halló el cadáver de Rosario. Pero lo más llamativo del caso fue la ubicación. El famoso arbusto solo se encontraba a 400 metros de la cama donde se había hallado el primer cuerpo. Esto generó una gran controversia ya que se habían organizado grandes batidas por parte de la policía. Era posible, pues, que el cuerpo se hubiera colocado a posteriori, ya que también le faltaba una de las manos, las falanges de la otra y vértebras de la columna vertebral. Contacta con nosotros en apcas.com o enviando un email a info.apcas.com. ¿eh? Y solo por interesarte, te producimos un podcast gratis. Hubo otro detalle que llamó la atención. Junto al plástico sobre el que reposaba el cuerpo de Francisco Valeriano, había también un pico con pelos pelirrojos de origen animal adheridos Fue un detalle que podía jugar a favor de la teoría De que el cadáver había sido colocado después Y hasta presentado, entre comillas, a la policía Lo más trágico fue que, una vez más La autopsia no pudo determinar Qué había acabado con la vía de Valeriano Y cómo se había producido De nuevo, muchas preguntas sin resolver Mientras la policía trabajaba con hipótesis partiendo del perfil de las víctimas, la búsqueda por encontrar a Pilar continuaba. Se revisaron los parámetros establecidos hasta el momento. El objetivo era asegurarse de que su cuerpo no estuviera escondido en algún matorral o rincón de la zona. Pero nada dio resultado. No fue hasta el 26 de mayo que la policía y la familia de Pilar pudieron respirar aliviados. Esta fue, sin embargo, la imagen más dura de todas. El escenario, un canal de riego en la partida Calahuet de Turís. Esta era una zona de un acceso complicado, pero unos niños habían conseguido entrar y estaban pasando la tarde jugando en el lugar. Lo que vieron no lo olvidaron nunca. Era un cadáver en clara descomposición y que presentaba muchos signos de violencia a diferencia de los dos primeros encontrados. Su cara sufría mutilaciones Además, a Pilar le faltaba el pie derecho y la mano izquierda Rápidamente alertaron a la policía Que determinó que esas dos extremidades que faltaban Habían sido en realidad seccionadas con una motosierra En efecto, aquel pie hallado el 27 de enero Por una vecina de Valencia Pertenecía a Pilar El hallazgo lo cambió todo tal y como explicábamos la policía trabajaba en diferentes hipótesis y recientemente había ganado peso la de la muerte accidental para los investigadores era una forma de conciliar el hecho de que no se pudiera determinar una causa de su fallecimiento y la cercanía de los dos primeros cadáveres además conviene recordar que los amigos eran habituales consumidores de benzol se sabe que esta droga de los pobres Puede causar alucinaciones y somnolencia Si se emplea en pequeñas cantidades Evidentemente, también puede resultar adictivo Y un aumento de su consumo puede llegar a causar La muerte por paro cardíaco Este hecho no era baladí, Puesto que podía explicar perfectamente El motivo por el cual había tantos interrogantes Lo propuso la Guardia Civil Pero la aparición del cuerpo de Pilar lo cambió todo. Por otra parte, resultó llamativo que el caso no tuviera un impacto tan potente como otros, especialmente el de Alcácer, que sucedió poco después y presentaba muchísimas similitudes. De hecho, existe un vínculo directo. Se trata del lugar donde Francisco, Rosario y Pilar fueron vistos por última vez el bar Catadau algunas personas intentaron relacionar años después el caso Macastre con Miguel Ricard y Antonio Anglés protagonistas del histórico caso de las niñas de Alcácer ya que fue en ese mismo bar donde Anglés compró los bocadillos la noche de aquel terrible suceso sin embargo él descartó categóricamente su implicación en lo de Macastre al igual que Ricard y realmente todo quedó en una coincidencia pero a nadie en Valencia se le escapa que todo lo que sucedió fue demasiado parecido Había que recomenzar la investigación Entre los diferentes testimonios destacó que varios testigos señalaron a un hombre del famoso bar Catadau Según se supo, este varón estuvo durante varias horas invitando a bebida a las dos chicas Pero jamás se pudo encontrar algo que le vinculara al caso ni huellas, ni ADN, ni siquiera un testigo visual Nada le incriminaba La policía estaba rizando el rizo En esta reconstrucción de los hechos Hubo otro episodio que llamó la atención de las fuerzas de seguridad Días antes de hallar el cadáver de Pilar Se había producido una llamada anónima a la policía Allí se había alertado de dónde se encontraba el cuerpo restante Y quién había sido el causante de esta muerte este era un traficante de drogas muy conocido por la zona, pero nuevamente, eso era todo. Nada ligaba a esa persona con las muertes más allá de la teoría e información de esa llamada. Algunos criminólogos como Félix Ríos y Amos Vanacloch, consideran que esta llamada en realidad pretendía culpar del asesinato a alguien con antecedentes para que dejasen de investigar Sin embargo, resulta llamativo que esta persona acertara con exactitud dónde estaba el cadáver que parecía imposible de encontrar en lo que la policía teorizaba... ...se produjo otro giro dramático... ...de los acontecimientos... ...y es que a la hora de reconocer... ...el cadáver de Pilar... ...su familia aseguró... ...que ese no era su cuerpo... ...alegaban que el cuerpo al cual... ...se atribuía su identidad... ...no presentaba una cicatriz... ...que ella tenía... ...y de ahí... ...no les ha movido a nadie... ...en entrevistas durante años posteriores... ...han defendido una y otra vez... ...que Pilar continúa desaparecida y que jamás se encontró su cadáver. Tras este varapalo, la policía volvió a trabajar con la posibilidad de que la muerte fuera natural. No se podía dar crédito ni explicación a la no aparición del cadáver de Pilar. De nuevo, se crearon nuevas versiones para dar explicación a lo sucedido. Una de ellas sostenía que los tres adolescentes cogieron un autobús con destino a Catalao sobre las 4 de la tarde donde pensaban acampar. Eso parecía plausible, ya que en el cuerpo de Francisco Valeriano había un billete que así lo confirmaba. Estaba claro, por tanto, que no disponían de vehículo para moverse por la zona, o al menos que se supiera, ya que ningún conocido o amigo de los tres afirmó prestarse para moverles por Macastre. Teniendo en cuenta, pues, la distancia entre el bar Catanao y la caseta del pastor, suena difícil de entender que llegaran a pie hasta ahí. Alguien debió acercarles, quizá el asesino o posiblemente una alma caritativa. Este segundo perfil suena más difícil de creer, puesto que de nuevo alguien habría admitido que lo hizo. ¿O no? Eran demasiadas preguntas, demasiadas conjeturas que no sostenían nada en concreto algunos criminólogos del caso sugirieron también que en realidad es posible que Valeriano muriera estrangulado mientras veía a Rosario siendo forzada sexualmente por uno o varios hombres lo que estaba claro es que el escenario guardaba mucho misterio esa zona de campo de la comarca de Olla de Buñol se ha labrado la fama como uno de los mejores lugares para deshacerse de un cadáver en los últimos tiempos. Tanto es así que hasta la Guardia Civil ha llegado a reconocer que se trata de una zona sensible a la aparición de cadáveres y no parece una tarea sencilla poder explicar por qué el lugar ha acogido tantos crímenes sin respuesta. Lo que está claro es que el caso Macastre es uno de los más destacados tras varios años de investigación el caso se cerró sin ningún sospechoso un cadáver sin identificar y muchísimas versiones y teorías que jamás han podido probarse cada uno tiene su historia su visión pero la policía asistió con estupefacción al misterio más absoluto quien acabara con la vida de estas tres personas lo hizo de una forma impoluta sin dejar rastro a día de hoy, las familias de Rosario, Francisco Valeriano y Pilar continúan esperando respuestas. Han pasado 32 años y han aprendido a vivir con el dolor y la impotencia. presenta. Bienvenido a Sí Contigo Podcast. El espacio donde Patricia López te proporcionará todas las herramientas para que puedas solventar los problemas más cotidianos de nuestro día a día. ¿Por qué mi relación es intermitente? ¿Lo he dejado con mi pareja? ¿Me he precipitado? No dejo de darle vueltas a las cosas. ¿Por qué mi trabajo me supera? Encuentra todas las respuestas y mucho más en Sí contigo podcast. Y recuerda, hasta el camino más largo. Comienza por el primer paso...